0: Artforum je 30-ročné svet, kde sa pretínajú príbehy kníh a ich tvorcov so svetmi ich čitateľov. Kultúrny trefpunkt či križovatka intelektuálnych elít. Fenomén s potenciálom kultivovať nekultivované či skultúrnovať nekultúrne. Do jeho zákulisia sa pozrieme s človekom, ktorý stal už pri jeho zrode a sprevádza ho doteraz. Hostom Ráno náhlas je Vladimír Michal. Počúvate podcast Ráno nahlas Moje meno je Jaroslav Bardora. Počúvate podcast Ráno nahlas. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajni Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A. Ráno nahlas, ranný podcast pravodajského portálu Actuality.sk Eštráz teda, Vladimír Michal, osoba, ktorá stelesňuje príbeh Artvora na Kozej. Dobrý ráno,
1: Dobré ráno, prajem aj ja.
0: Sedíme v priestoroch, ktorým dominujú knihy, rády, neviem, stovky, tisíce. Koľko ich tu máte? Jo, desatisícky sú tu knih. Ale ak som si pozeral tú históriu, tak tu bolo niekedy mesiarstvo? Takéto zapáchajúce, staré, klasické, posocialistické mesiarstvo?
1: Áno, aj keď ja som teda to mesiarstvo nezažil v tom nastavení, že tu bolo aj to meso. My keď sme dostali kľúče od tohto priestoru, že toto je to miesto, kde môžete vybudovať knichubectvo, tak už tu teda boli iba háky, mraznička a nejaké pulty, ale už ten obsah bol niekde inde. Čiže nebol to váš výber, priestor ste dostali od niekoho? Od mesta priestor vtedy patril mestu a my sme ho dostali do prenajmu s tým, aby sme tu vybudovali teda knihu bedstvo. Lebo predtým, Artforum existoval aj predtým, na ulici Červenej armády 7, v Pavlačovom dome, ktorý už teraz neexistuje, ktorý bol aj vtedy už e, určený na zbúranie, a my a našťastie aj mesto usúdilo, že má zmysel aby tá takáto kultúrna inštitúcia vlastne bola na nejakom dôstojnejšom mieste trvalejšieho charakteru tak sme vlastne rozhodla o tom nejaká komisia na, na starom meste že teda dostaneme tento priestor po bývalom mesiarstve a tu vlastne sme potom vytvorili to knihkupectvo.
0: S, s tým odstupom 30 rokov vrátite do tých pocitov, a my človek, keď si tu príklad vstúpili a videli ste tie háky a to všetko, čo tu zostalo, možno špinavé kachličky,
1: čo vám tedy napadlo, pamätáte si to? No, že s tým bude strašne veľa roboty to na to knihkupectvo premeniť. Áno, ale že ten priestor bol veľký, vedeli sme si predstaviť, že, že ho proste využijeme na, 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 nielen na to samotné knihupectvo, ale že tu je dosť miesta na to, aby sme vlastne aj všelijaké tie sprievodné akcie, ktoré doteraz v každom normálnom knihu bestve fungujú, takže by sme vlastne sa, sa, ten, sa sem zmestia. Vlastne. Čo to obnášalo premeniť ten priestor
0: hákov mesierských a toho, čo tu zostalo potom, po socialistickom na priestor, ktorý dnes označujú niektorí teda z vašich nášnikov tí, ktorí vám prajú za kultúrny trefpunkt, čiže ako sme povedali tú kryžovatku intelektuálnych elít. Čo všetko ste museli podstúpiť?
1: Tak nebolo to jednoduché, ale napríklad v miestnosti, kde teraz nachádzame práve, tak tu bola vstavaná chladnička, čiže tu bol ešte vmúrovaný jeden veľký objekt chladničky, v, ktorých, v ktorom boli veľké dvere, ktorými sa vchádzalo donútra, bola celá vnútra vykachličkovaná a kde teda vyseli tie, tie mesa asi teda každú noc, alebo bola to aj nejaká zásoba, a to sme celé museli zbúrať, čiže to bolo, že, že veľa, veľa kachličiek, veľa tehál, niekde sme to museli proste vyniesť, samozrejme vtedy ne, neexistovali kontajnery alebo firmy, ktoré by sa zaoberali odvozom stavebného odpadu, to sme všetko vlastne museli vymyslieť a realizovať vlastnými rukami. A pod nami, kde teraz sa nachádza teda kancelária vydavateľstva, tak bola strojovňa tej chladničky, že tam ešte boli nejaké pozostatky nejakých, nejakých strojov a, a tiež to bolo treba proste vypratať. Plus tá hlavná, hlavné miesto toho knihkupectva, čo je tá miestnosť vedľa, tak tam bola vlastne jedna tá veľká stena a zadná stena bola celá na vlastne od vrchu dole, A tam boli teda aj tie háky ešte, na ktoré sa vešalo to mesto. Tie všetky kachličky sme samozrejme museli dať dole a a tak ďalej. ďalej. Čiže bolo to aj dosť takej tej, nazvime to, špinavej práce. A popri tom sme samozrejme vymýšľali to, kde umiestnime pulty, kde bude pokladňa, kde dáme poličky s knihami, ako tie knihy budú systematicky umiestnené, kde dáme ktorú sekciu a kdo nám to vlastne vyrobí. Čiže museli sme aj hľadať nejakú firmu, ktorá, čo tiež v tých časoch nebolo úplne jednoduché, nájsť nejakú firmu, ale našťastie teda náš kamarát Jarko ešte zo študentských čiast tak mal brata, ktorý vlastne práve vtedy robil niečo také ako živnostník so stavebnými prácami, takže sme to vlastne zadali jemu a Mnohé z tých polic, ktoré sú hlavne v tej hlavnej miestnosti, tak sú vlastne odvtedy, vtedy. Že... Pamätníci počiatkov. V tej dnešnej dobe, a
0: už hovoríme o tých troch desať ročach vždy premeniť nejaký priestor, technicky to nemusí byť problém, však už stávali gotické katedrály kedysi a boli krásne. Vy ste tu premenili priestor niekdejšieho mestiarstva na uh, taký aj trošku duchovný chrám literatúry. A to sa práve chcem spýtať, volá sa to Artforum, fórum priestor kultúry, prečo to volá Artforum a akým spôsobom, čo vás to všetko stálo, premeniť to na ten, keď hovoríme ten duchovný priestor, ten priestor, čo myšlienky.
1: Ten názov Artforum k tomu sme došli teda dvoma rôznymi cestami. Jedna cesta je tá, že teda Vymýšľali sme, aký by, aký by to splnenie našich snov, to znamená, že vytvorenie nejakého verejného priestoru, v ktorom by sme dokázali realizovať nejaké veci týkajúce sa kultúry, výstavy, kaviareň, koncerty, predaj knih, predaj CD-čiek a priestor, kde by sa vlastne ľudia prirodzene schádzali a debatovali sa o kultúre, tak vlastne ako to nazvať? Došli sme nejakým spôsobom k tomu názvu Artforum, čo je vlastne verejný priestor, kde, kde sa o tom umení diskutuje. A druhá cesta, ktorou sme došli k tomu, tak je, že istým vzorom pre nás bola jazzová sekcia, čo bola organizácia pôsobiaca v Prahe ešte za Komouša a bola rozohnaná štátnou bezpečnosťou, niektorí ľudia asi aj odsedeli nejaké mesiace vo vezení od nich a oni tiež ešte pred revolúciou založili ako keby pokračovateľa tej jazzovej sekcie spoločenskú organizáciu, ktorá niesla názov Artforum, ale mala pôsobnosť iba pre Prahu. A my sme vlastne po revolúcii uvažovali o tom, že ako papierovo, inštitucionálne vlastne podchytiť to, aby sme mali legálny papier, ako vlastne robiť tie veci. A jedna z vecí bola tá, že požiadali sme týchto ľudí z Pražského Artfora, že či by sme nemohli byť ich bratislavská pobočka. Oni s tým súhlasili, spísali sme nejakú zmluvu, a stali sme sa oficiálne vlastne bratislavskou pobočkou tej pražskej organizácie. Ale veľmi rýchlo sme sa v podstate rozišli, pretože sme zistili, že to, ako oni pristupovali k tej organizácii zvnútra, hlavne po tej finančnej stránke, zdalo sa nám, že nesmierne nebezpečné. Oni proste mali, že 3 5-litrové flaše od uhoriek, teda neboli tam uhorky, tam boli, že v jednej boli doklady a v druhej boli peniaze. A vlastne to bolo ich účtovníctvo, že tak my to proste nechceme robiť tak, aby sme poskytli niekomu zámienku, aby nás proste po niekoľkých mesiacoch zavrel alebo rozpustil alebo kriminalizoval, že my to proste chceme robiť inak. Takže sme vlastne, ostal ten názov Artforum, ale založili sme si vlastnú organizáciu, ktorá vlastne je právne Úplne samostatná od tej pražskej pobočky Artfora.
0: Keď hovoríte o tom projekte, ktorý ste mali vtedy v hlave, predpokladám teda, že to vaše obdobie, keď ste sa nejakým spôsobom vyvíjali, intelektuálne tvorili, dotvárali sám pred sebou, to bolo hlavne ako hovoríte za komouša. A to bol váš sen vytvoriť si takýto priestor. Vy hovoríte nielen knihkupec, ako sme boli zvyknutí, keď si prídeš a vyberieš a kúpiš, ale toto nie je len to. To je miesto stretnutí, miesto spoločenských podnikov, kde sa o tom, čo sa napíše, aj hovorí, diskutuje, sú tu prezentácie, sú tu koncerty, sa tu bude večera čítať, noc literatúry. To bola taká moderná myšlenka na tú svoju pred 30 rokmi. Kde si na ten sen prišli takýmto spôsobom, na toto rozhľadenie sa? Takže predsa to nebolo bežné vtedy mať také knihku pedstvo.
1: Nebolo, áno. My sme vlastne veľmi malú napodobeninu toho Artfora vlastne mali, mali u nás v obývačke. A to bolo ešte naozaj pred revolúciou v 89. A my sme v tej obývačke bol to vlastne priestor, v ktorom sa stretávala nejaká úzka skupina ľudí, našich priateľov. A tam sme proste debatovali o kultúre, teda aj o politike, samozrejme, však ako, áno, ale na, nás zaujímala hlavne tá politika, nás zaujímala hlavne tá kultúra, pardon. V hrovsprave sme sa o knihách, požičiavali sme si ich, pozerali sme nejaké filmy, ktoré sme, ku ktorým sme sa dostali na kazetách, pozerali sme si nejaké samizdaty, vytvorili sme krúžok čitatelov samizdatov. samizdaty boli, boli okrem iného, boli, bola drahá záležitosť, hej, že to proste ne, nebolo to lacné, čiže my sme si vyskladali nejaký fond, za to sme kupovali tie samizdaty a potom sme si ich požičiavali medzi sebou. Vlastne sme boli istým spôsobom predpripravení na to, aby po tej revolúcii hneď sme vlastne presunuli tú našu obývačku do toho verejného priestoru. Hľadali sme teda možnosti, kde by sa to dalo spraviť a tá prvá destinácia bola dom lodníkov, ale tam sme mali vlastne iba prenajať tú kanceláriu, ktorú sme mali otvorenú dve hodiny týždenne. Potom sa nám naskytla možnosť prenajať si priestor na ulici Červenej armády 7 a ale to bolo v tom spomínanom dome, ktorý bol ručený k demolícii a potom sa nám vlastne podarilo v 92. získať teda tento priestor, kde sa nachádza to knihubeľstvo až doteraz.
0: je ten projekt v úvodokách kultúrnej obývačky, kde sa vymenia nielen knihy, ale obsah tie myšlienky, ste preniesli potom do reálii tuto Bratislavy po revolučnej. Ste spokojní s tým, čo tu je po 30 rokoch? Lebo treba spomenúť, teda, že po tých 30 rokoch ste teraz už v džungli nie takýchto malých knihkupecí, ale predsa len sú veľké knihkupectvá, ktoré splňujú všetky tieto uhly, ktoré máte aj vy, kde sa nielen kupuje, kde sa diskutuje o knihách, kde sú kaviárne knižné. Čiže keď sa pozrite do tej džungle knihkupectv, ktoré v podstate kopírovali váš model, ste spokojní s tým, že tá vaša myšlienka sa ochytila?
1: No, my sme boli vždycky kútový hráč. Kútový hráč znamená to, že my nepredstavovali sme v tom knižnom biznise ten ten stredný prúd, ten priemer. A snažili sme sa byť vždycky aj voči nemu vyhranení tým, že sme napríklad robili dosť prísný výber kníh, ktoré sme položili na pulty. Počúvali sme pritom samozrejme našich zákazníkov, čo by oni radi na tých pultoch videli. A, a to, čo nás bavilo úplne najviac, tak bolo, že my sme im na tie pulty dávali to, čo by sme, my si mysleli, že ich zaujíme. A potom sme o tom celom vlastne s nimi diskutovali. Tak čo poviete na tú knihu, čo ste si minulý týždeň kúpili? A on, o, oh, to bolo zlé, alebo dobré. A to, toto sme šírili vlastne medzi tými ďalšími ľuďmi. A oh, vlastne prvýkrát, keď sa toto knihkúpectvo otváralo, čo bolo v septembri 1992, tak vlastne tu prvýkrát zaznela vízia Artfora, sformulovaná, o ktorej sme predtým rozmýšľali, že ako by sme to do pár slov dokázali zhrnúť to, o čo nám ide a čo chceme robiť. A vlastne je to takéto slovné spojenie, že dobrodružstvo myslenia. Že my vlastne chceme umožniť, našim zákazníkom prežívať dobrodružstvo myslenia prostredníctvom kníh, prostredníctvom toho, čo je v tých knihách napísané, čo do toho vložili ľudia, ktorí sa chceli podeliť o svoje myšlienky, o svoje videnie sveta a vlastne vytvárať ten servis pre nich, to znamená, že my vám tu dávame tie knihy, zabezpečujeme vám tie knihy, ktoré by ste tu radi mali, ale v tejto chvíli tu práve nie sú a tie, tie všetky veci okolo, to znamená, že prinesieme sem občas nejakého spisovateľa porozprávame sa s ním, vy sa s ním môžete zoznámiť, alebo ľudí, ktorí vedia zaujímavo rozprávať na rôzne témy, ktoré sú spojené s literatúrou alebo s kultúrou, proste celý ten servis okolo, vrátane kaviárne napríklad, čo ste spomínali, tak to je vlastne naša úloha, naše poslanie a je to zhmotnené v tom slogane dobrodružstvo myslenia. Mm-hmm.
0: A takéto dobrodružstvo myslenia sme v kontexte toho, čo sa u nás deje. Sme v spoločnosti, ktorá je rozhádaná od politikov až po rodiny. V školách, kde v podstate deti sme rodičia, som rodič, nás ročných detí, kde musíme nútiť deti do toho, aby nejak aj uvažovali, aby rozprávali o veciach, aby sa bavili napríklad o knihách, aby ich čítali. Vy hovoríte, že to dobrodružstvo myslenia ste preniesli z obývačky do verejného priestoru a chcem sa spýtať, že vidíte potrebu takéhoto dobrodružstva myslenia pre súčasnosť, alebo tej kultúrnej obyvačky vo
1: priestore aj dnes, v tejto aktuálnej dobe? Určite áno. Knihy sú samozrejme len jedným z prostriedkov toho, ako sa môžete môžte vlastne zažívať to dobrodružstvo myslenia. A myslím si, že, že pokora k tomu, čo niektorí ľudia vymysleli, a teraz to napríklad nemusia byť len knihy, môžu to byť filmy, hudba a tak ďalej, a tak ďalej. Tak a byť, pristúpovať k tomu s pokorou a s otvorenou mysľou s tým, že je možné, že tí ľudia sami snažia povedať niečo, čo nie úplne konvenuje s mojím videním sveta, ale môže ho, môže ho posunúť ďalej, môže ho zmeniť, môže ho vyformovať. A Proste to dobrodružstvo myslenia znamená to, že som otvorený tomu, že sa, že sa vyvíjam, že, že môj názor na svet sa môže trošku zmeniť a hlavne o tom rozmýšľam. A diskutujem o tom s inými ľuďmi, som ochotný v diskusii dávať na stôl svoje myšlienky, svoje, svoje videnie sveta, svoje tromfy a zároveň prijímať aj to videnie tých ostatných, s tým, že som schopný a ochotný prijímať zmeny v tom svojom nastavení a proste rozmýšľať. Hej, používať hlavu na to, na čo bola stvorená, to znamená na rozmýšľanie. Myslím si, že množstvo z tých ľudí, ktorí sú v područí všelijakých hoaxov, divných myšlienok, ktoré sa im snažia nanútiť, rôzni ľudia, klamstiev, lží, že keby proste používali ako naši rodičia hovorili, že sedliacký rozum trošku viacej, ako ho používajú tak nehovorím, že by to o 100% alebo o 180 stupňov obrátilo ich myslenie ale aspoň by neboli agresívni.
0: Z toho, čo ste rozprávali, o tom teda, že to vaše kúta, to postavenie kúta, že teda ponúkate to, čo ste si aj prelúskali, ste tu tým ľudí, máte názor, že z toho vyplýva teda, že to je knihkupectvo, ktoré má názor, ponúka veci, o ktorých vie a v podstate je tam nejaká taká sieť alebo si to toho, že nepredávame všetko, nie sme nejaký supermarket všetkých ideí a to sa, keď sa pozrieme tak kultúrne do, do iných oblastí, napríklad v novinárčine, v, v žurnalistike teda, v Amerike teda denníky tie hlavné majú svoj názor, neboja sa povedať, čo si o veciach myslia. Je správodajstvo, kde odreportujú, čo sa deje, ale potom to aj dokážu pomenovať. Vy hovoríte o tom, že aj jedno knihkupectvo môže mať svoj názor. Aký má názor Artforum?
1: No, my sa snažíme vytvárať priestor na to, aby sa ľudia mohli rozprávať a aby mohli vyargumentovať svoje videnie sveta. Podložené názormi, skúmaním ľudí, ktorí dokázali, že ten ich svetonázor je založený na nejakých vedeckých princípoch, na, na skúmaní, na pozorovaní, na premýšľaní, na argumentoch a hlavne na tolerancii otvorenosti. Proste mne z toho stále vychádza, že ten slogan dobrodružstvo myslenia je keď sa nad tým zamyslíte a zoberete to z rôznych strán, tak je vlastne naozaj esenciou toho, o čo nám ide.
0: Hovorili ste o tej ambícii, teda, že nie len knihy predávať, ale byť aj takým servisom radiť, rozprávať sa o nich. To máte stále, ten váš stav tým ľudí, ktorí tu sú? ktorí na dennej báze stretávajú ľudí a tých zákazníkov, ktorí si tu chodia pozrieť, chodia do sveta kníh Stále máte tú ambíciu poradiť im, zorientovať ich?
1: Ja si myslím, že knihkupec je jedno z najkrajších povolení na svete. Práve preto, že sa s tými zákazníkmi rozprávate o svojich svetoch. A tie knihy sú prostriedkom k tomu, aby sa tie svety obohacovali, a to stretávanie sa medzi zákazníkmi a nami, knihkupcami, ale aj medzi zákazníkmi, medzi sebou. Sú zaujímavé rozhovory, keď sa stretnú proste nejakí zákazníci a my iba počúvame, čo, ako sa rozprávajú o, o knihách a následne o svete. Nie, ja si myslím, že, že, že dostávať tú spätnú väzbu od zákazníkov, že pred dvoma týždňami ste mi poradili túto knihu, prečítal som ju a naozaj to bolo dobré lebo a začne proste rozprávať tie dôvody, alebo aj na, že nie, tak toto je kniha, ktorá naozaj nie je pre mňa a uvedie nejaké dôvody. A to, tieto dialógy so zákazníkmi a medzi zákazníkmi a medzi knihkupcami sú naproste no strašne dobré. Preto je to najlepšie povolanie na svete, lebo vám otvára mysel a umožňuje vám uh, vlastne rozprávať sa o niekedy najvnútornejších uh, videniach O ľudí medzi sebou. Čiže vy aj keď
0: ste v predajni a vidíte ľudí, viete ich aj odhadnúť aj to akým spôsobom komunikujú, ako si prezerajú knihy o tom, či sa dokážu otvoriť, dokážu rozprávať takých takých alebo takých pozorovateľov života aj vnútorná života ľudí.
1: Áno, sú tu rôzne príbehy, samozrejme medzi, že sú tu stáli zákazníci, ktorým, s ktorými už si iba naznačujeme nejaké veci a, a je to úplne jasné. Sú tu novopríchodci ľudia, ktorých sme nikdy v živote nevideli, ktorých odhadujeme, že prečo sem prišli, čo by i bolo pre nich dobré. Niektorí sú samozrejme zdielní, niektorí sú veľmi odmeraní a nechcú sa rozprávať o tom, prečo sem vlastne prišli. No A samozrejme vznikajú nejaké proste humorné príbehy, kedy proste príde človek a že pred dvoma týždňami som tu videl túto takú knihu. Bola taká hrubšia, taký modrý obal, že to by som si chcel kúpiť. A po 10-minútovom pátraní samozrejme prídeme na to, že kniha bola červená, je tenká, ale je to tá kniha, ktorú si on pred tými dvoma týždňami všimol. Kúpi si ju a o ďalšie dva týždne príde a je rád, že ju mohol čítať. Ale koľko ľudí, toľko príbehov.
0: Aj teraz sa rozprávame, vo svete knih sme obklopení regálmi, ktoré sú plné kníh, sme V miestnosti vy sme hovorili, teda, že to bola kedy si chladnička. Teraz ja tu mám rád, toto miestnosť, preto lebo tu je aj oddelenie hudby. Knih o, o hudbe. Ale chcem sa spýtať, predpokladom toho, aby sa ľudia rozprávali o knihách a o tom, čo je to, že tie knihy k ním prehovárajú. Na vás ešte niektoré knih prehovárajú. Alebo po 30 rokoch ste zažili také čosi, že som už vyhorený z tých knih a mám ich dosť?
1: Knihy sú podľa mňa jediná, jediný tovar, ktorý má niekoľko špecifických vlastností. Tak za prvé, nie je to úplne tovar. Je, je to niečo, čo má tú pridanú hodnotu toho obsahu, ktorý je schopný utvárať naše svetonázory, alebo iba zabaviť, ale dobre zabaviť. Druhá vec je tá, že... Keď robíte s akýmikoľvek inými tovarmi na svete, tak nemáte tam toľko noviniek, toľko zmien, ako je s knihami. Že každý, každý týždeň vlastne vychádza, napríklad na Slovensku vychádzajú, že stovky nových kníh, ktorí my sa k nim my knihkupci, a to sa týka všetkých samozrejme knihkupectv na Slovensku, sa k ním musíme nejako, nejako postaviť, hej? lebo všetky knihy sa nezmestia do žiadného knihkupectva. Všetky nové knihy sa nezmestia do žiadného knihubectva. Čiže každý knihubect sa musí rozhodnúť, že ktoré z tých kníh, ktoré práve vychádzajú, tak on chce mať v knihubectve. Tým vlastne vytvára ten ksicht toho svojho konkrétneho knihubectva. A tiež žiadna iná komodita nie je, nie je proste tak obmienianý ten sortiment tak rýchlo a v takom počte, ako je to s knihami. No a tretia vec je, že s knihami a v knihách, to znamená od toho, že autori, redaktori, vydavatelia, distribútori, knihkupci, aj zákazníci by som toto zahrnul, že, že tá, táto skupina ľudí je vysoko prístupná dialógu. Je tam veľké percento ľudí, ktorí sú si navzájom sympatickí a prejavujú si tie sympatie, a je tam minimum ľudí, ktorí sú divní, podvodníci, proste zlí ľudia. Tento
0: segment spoločnosti je obrazom spoločnosti toho, čo, aký človek je.
1: Áno, áno, je to tak. A nás, čo robíme s knihami, teší, že, že je to vlastne Robiť s knihami znamená to, že je to istá. Je, je to istým spôsobom bublina. Áno, ale v zásade všetko je bublina, ktorá je v zásade príjemnejšia. My si myslíme, že je príjemnejšia ako sú tie iné bubliny.
0: Ale pýtal som sa o tom, či na vás ešte prehovarajú knihy. Konkrétni autory, konkrétne knihy.
1: Áno, samozrejme. To, tým som chcel iba naznačiť, že každý deň tu vlastne je možnosť nájsť niečo, čo môže byť aj pre mňa, ktorý už to teda robí v tom nejakých pár rokov a aj som prečítal pár kníh, tak každý deň sa teším na to, že sa pozriem na púl, že čítam náhodou nie je nejaká kniha, ktorá by ma niečím oslovila, a ktorú by som si mohol s radosťou prečítať. A stále ich nachádzam. Zhovoril som,
0: že sme v miestnosti, kto, ktoré ste vyhovorili, že pôvodne bola kedy si chladničkou, ale aktuálne sme tu medzi knihami, ale je to aj ditský kútik, vidím tu veci pre deti. To znamená, že to je také, že ich lákate, aby tu prichádzali aj rodičia, alebo to je také teda, že aby sa tu cítili dobré, nech, nech si zvykajú na
1: knihy. Lákame ich, ale sme veľmi radi, že oni sami sem chodia veľmi radi, je tu isté hodiny dňa, vlastne je tu veľký výskyt rodičov s deťmi alebo detí, ktoré už chodia samostatne a snažíme sa teda napríklad aj robiť špeciálne programy pre nich, alebo aj uvedomujeme si, že tým vlastne vychovávame nových čitateľov, že, že ten prístup k knihe momentálne nie je úplne taký jednoduchý, pretože tá každého človeka vlastne útočí uh, svet uh, množstvom lákadiel, ktoré sú väčšie, ako boli pred nejakým časom. A uh, snažíme sa vytvoriť nejaký priestor preto, aby tie knihy boli pre aspoň istú skupinu ľudí zaujímavé.
0: Vy hovoríte že ste je z takých najkrajších, najšťastnejších, ale chcem sa spieť Existujete 30 rokov, ste na trhu ale dá sa z toho tak akože normálne spokojne žiť a spávať s tým, teda, že sa nemusím bať o ďalší deň, že prídu tí čitatelia, a kúpia si tie knihy. Je to, je to slušná existencia?
1: No už len to, že sme tu tých 30 rokov, tak dokazuje to, že, že sa to dá. Nie je to, nie je to jednoduché. Boli chvíle, keď sme naozaj mali finančne na ale nikdy sme neboli na tom tak zle, aby sme museli rozmýšľať o, o tom, že, že neskončíme to, že je, je to nejaká zúfala situácia, že to už neutiahneme. Tak a to nikdy nenastalo. A myslím, že nás drží to, že... Si myslíme, alebo sme presvedčení, že robíme vec, ktorá má zmysel, a dostávame aj tú spätnú väzbu od zákazníkov, že to zmysel má.
0: Aktuálne 30 rokov, vidíme, že koľko ďalej, ale máte to komu prenechať?
1: Tak vedúcu knihu ktorú ste mali tú čest stretnúť, tak je moja najstaršia cérka. Takže áno, ale je to teda v našej rodine už nejaký piatok je je to jedna z tém, ktorým sa snažíme nejako prísť na to, ako ako sa s tým vysporiadať. Nie je to jednoduché a nie nie je to len rodina, že je tu okolo Artfora je množstvo ľudí, ktorí s tým Artforom naozaj súvisia dlhé roky a toto následovníctvo sa samozrejme týka aj ich Nebude to jednoduché to rozlúsknúť, ale snažíme sa.
0: Artforum sa v Bratislavu už tradične spája s kozou ulicou. Toto aj zostane, hej?
1: Áno, toto si neviem predstaviť, že že by sme presunuli naše pôsobisko niekde inde. Fakt je, že snažíme sa tieto myšlienky proste šíriť aj inde, teda hlavne po Slovensku, po iných knihupectvách kedysi existovala sieť knihu Besteward Forum, ktorá bola aj teda vlastníctvom tohoto artfora, ale postupne sa osamostatňovali tí ľudia, ktorí to v knihu vytvárali napríklad v Žiline alebo v Košiciach a teraz v tejto chvíli existuje 7 knihu artforum po celom Slovensku a máme niekoľko ďalších spriaznených knihu s ktorými máme podobnú filozofiu vedenia toho knihu bestia.
0: Keď sa teda po tých 30 rokoch zamýšľate a počúvate aj to teda, že to už je jeden fenomén, to artforum a svet knihy na kozej. Ako ako to vnímate? Ste z toho spokojní, šťastní? Či vás naplne?
1: Alebo je to záväzok? Sú noci, keď sa zobudím a nemôžem zaspať, lebo mi hlavou proste stále prebieha nejaká konkrétna alebo dokonca niekoľko situácií, ktoré v tej chvíli nie sú úplne najlepšie. Teda myslím o podnikaní, o artfore, o knihách, o knižnom trhu, alebo možno aj o celkovej situácii, ako sa vysporiadajú zákazníci s tým, že energetická kríza sa asi dotkne peňaženie každého z nás a že či tie knihy tam ešte stále budú figurovať v dostatočnom množstve. Napríklad, hej, to sú jedna z otázok, ktoré mi vyria hlavou a ne, nejednu noc som proste prebedel nad riešením tých, takýchto vecí, a nejednú potom schôdzku, ktorú sme mali operatívnu, alebo aj všednú tu v knihupecve v, v našich zázemiach, kde sme riešili rôzne veci, ktoré niekedy boli až na hrane toho, že, že ako sa k tomu postaviť. Ale vždycky to prebie je to, že, že sme tu dobrý kolektív, máme skvelé zázemie zákazníkov a vieme ako na to a máme dobrú, dobrú myšlienku, dobrý podnikateľský plán, ktorý to dokážeme spraviť. Toľko teda
0: Vladimír Michal, čo duchovný otec a aktuálne stále teda šéf Artfora na Kozej. Vy ste v rámci toho nášho rozhovoru spomínali, teda, že ten projekt kultúrnej obyvačky, tak nech máme takých kultúrnych obyvaček možno na Slonsko viac, že?
1: Áno, bolo by fajn, keby, keby ich bolo čo najviac a keby dokázali vlastne vyformovať tú nejakú skupinu ľudí, ktorá by sa pričinila aj o to, aby to Slovensko vyzeralo trošku lepšie, ako vyzerá teraz. A sú takí ľudia, áno, sú, sú ľudia, ktorí zakladajú knihupectva a zakladajú knihkupectva tohto typu.
0: Dobre, všetko dobré
1: prajem. Ďakujeme veľmi pekne.